0: Vous avez une chambre de libre chez vous Améliorez votre quotidien, augmentez vos revenus et partagez des moments de convivialité. Xenia vous permet de louer cette chambre à un jeune de confiance. Retrouvez-nous sur xeniacohabitation.com Avec l'immédiat, le temps d'une écoute. Bonjour, je suis Thérèse et vous écoutez Love Education, le podcast qui propose des réponses à nos grandes questions sur l'amour et la sexualité. suis responsable du bonheur des gens que j'aime J'avais très envie d'aborder cette question avec vous parce que, comme la majorité d'entre vous qui m'écoutez, j'ai pensé pendant des années que la réponse était oui, évidemment que c'était ça le concept du couple. Alors, l'idée c'était que moi, parce que je t'aime, je vais tout faire pour te rendre heureux. Toi, parce que tu m'aimes, tu vas tout faire pour me rendre heureuse et qu'on vivrait ainsi une superbe relation. J'ai pensé ça pendant des années. J'avais cette croyance jusqu'au moment où j'ai connu un énorme crash dans ma vie relationnelle, dans mon mariage. Et je me suis rendu compte qu'à l'origine, il y avait cette croyance qu'elle nous avait conduit au crash. Que si tu crois que l'autre est là pour te rendre heureuse, eh bien, l'amour, l'amour véritable n'est pas possible. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Je vais vous proposer différentes pistes de réflexion pour envisager les choses autrement. Pourquoi Parce que je ne souhaite à personne le divorce, pas même à mon pire ennemi. Et je pense que cette croyance peut mener à la séparation. Alors pas au début, hein, parce que c'est merveilleux quand tu rencontres quelqu'un et qu'il te dit « Je t'aime, tu es magnifique et je vais tout faire pour te rendre heureuse. » Toi, tu es trop contente parce que tu as manqué de plein de choses quand tu étais enfant. Tu as manqué de plein de choses de la part de tes parents et tu rencontres quelqu'un qui va te donner ce qui t'a manqué. Son but dans la vie, c'est de te faire plaisir, tu te dis mais comme il m'aime cet homme ou comme elle m'aime cette femme puisqu'elle a tellement envie ou il a tellement envie de me faire plaisir. Je vais te donner ce dont tu as manqué. On se dit que c'est ça l'amour. J'ai manqué de paroles valorisantes dans mon enfance. J'ai manqué de, de compliments. Et là je rencontre un homme qui me dit à quel point je suis belle, je suis magnifique, que ce que je fais c'est génial, qui me donne... Un tas de paroles valorisantes et je me sens bien quand il m'apporte ça, quand il me donne ça. Je me sens dans un état de bien-être. J'ai manqué de confort matériel dans mon enfance et je rencontre quelqu'un qui m'offre une belle maison, une belle voiture, une sécurité matérielle. Alors je me sens bien parce qu'il me donne ce qui m'a tellement manqué quand j'étais petite. J'ai manqué d'aide, de service pour vivre et je rencontre quelqu'un qui est toujours au petit soin avec moi, qui est très attentionné, qui me rend des services. Et je me dis « mais oh, Merci de faire ça, mais comme il doit m'aimer ou elle doit m'aimer, elle me prépare des petits plats ou il va me conduire à droite à gauche. » Et tous ces services m'apportent énormément de plaisir. J'ai manqué de tendresse quand j'étais enfant. J'ai manqué de, de gestes d'affection. Et je rencontre quelqu'un qui me caresse, qui me donne beaucoup de plaisir dans mon corps, qui me fait l'amour régulièrement. Et je me dis, mais c'est merveilleux parce que je me sens tellement bien dans mon corps grâce à lui, grâce à elle. J'ai manqué de moments de qualité avec mes parents, des moments où je me sentais vraiment l'unique, importante à leurs yeux. Et je rencontre quelqu'un qui adore partir en vacances juste avec moi, qui adore faire des restos juste avec moi, qui adore marcher juste avec moi et qui aime... Être en ma présence, euh, et ça lui suffit. Alors, c'est les fameux euh, langages de l'amour, hein. on sait bien qu'il y a cinq façons de dire je t'aime à quelqu'un. Les paroles valorisantes, les cadeaux, donc le confort matériel, les services rendus, la tendresse, les moments de qualité. Et quand on a l'impression que l'autre nous dit je t'aime par cette façon d'être, on se sent bien. On se sent tellement aimé, qu'on on plane quoi, dans un état de, de bien-être. En fait, c'est une raison dans laquelle on a énormément de plaisir. La satisfaction ressentie quand on répond à un besoin d'ordre affectif ou euh, physique, c'est qu'on a une sorte de, de shoot de dopamine, quoi, de shoot de plaisir. C'est hyper agréable, mais vous l'avez déjà remarqué, comme moi, que c'est éphémère, ça ne dure pas. Donc, on a le compliment, on se sent trop belle sur le moment, ça nous fait un bien fou mais le lendemain matin, on a besoin d'un nouveau compliment pour se sentir à nouveau bien. Parce que euh, l'effet dure très peu de temps. Et finalement, on en veut toujours plus. On est hyper contente de recevoir ce beau bijou. Ça nous fait hyper plaisir. Mais quelques heures plus tard, ou quelques jours plus tard, on a besoin à nouveau d'une marque d'amour. Parce que tout ce qu'on a ressenti au moment où on a reçu ce bijou est très vite parti. Et en fait, c'est à ce moment-là, qu'on rentre dans une sorte de dépendance affective hein, qui peut être très malsaine. Alors, je m'explique quand je dis ça. L'idée, c'est que j'ai besoin que tu me donnes ce dont j'ai manqué pour me sentir bien. Et si tu ne me le donnes pas, ben, je vais me sentir mal. Et comme moi, je veux me sentir bien, si tu ne me le donnes pas, ben, je vais aller le chercher ailleurs parce que moi, j'ai des besoins et j'ai envie d'être dans un état de bien-être. J'ai envie d'être dans cet état que je crois être le bonheur. Et donc, je cherche quelqu'un qui va me donner ce dont j'ai besoin. En fait, c'est une relation qui est comme celle d'un drogué avec son dealer. Moi, j'ai manqué de choses quand j'étais enfant. Et un jour, j'ai fait l'expérience que quand quelqu'un me donnait ce que mes parents ne m'ont pas donné, ça m'apportait un, un, un bien-être qui est génial. Quoi. Franchement, ça fait énormément de bien. Et donc, je vais rechercher à retrouver cet état de bien-être. Donc, je vais chercher un dealer, quelqu'un qui va me donner ma dose d'amour pour me sentir bien. Dans ce type de relation, j'en m'en contrefiche de savoir comment et qui est le dealer. Ce que je veux, c'est qu'il joue son rôle de dealer. Ce que je veux, c'est qu'il me donne ce dont j'ai manqué. Et je me mets en relation avec lui, je me mets en relation avec elle, parce qu'elle me donne ou il me donne ce dont j'ai manqué. Ce n'est pas sa personne que j'aime, ce n'est pas son être que j'aime. Non, ce que j'aime chez lui, ce que j'aime chez elle, c'est qu'il me donne ma dose d'amour qu'il fait en sorte que je me sente bien. Et je peux me mettre dans des crises ultra violentes quand je n'ai pas ma dose. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais je peux mettre en relation avec quelqu'un qui va me donner des compliments parce que j'ai manqué de compliments quand j'étais enfant. Et puis à un moment, les jours passent, et puis ça fait un jour, deux jours, trois jours qu'il ne m'a toujours pas fait de compliments. Ou bien je l'entends faire un compliment à quelqu'un d'autre. Mais tu peux te mettre dans des crises, mais des crises hyper violentes, exactement comme un drogué qui n'aurait pas eu sa dose et qui hurle parce qu'il est en manque. « Donne-moi cela !» Ou « C'est à moi que tu le dois, ne le donne à personne d'autre. » Il y a vraiment une, une sorte de, de violence qu'on peut ressentir au fond de soi, une sorte d'agressivité, quand l'autre ne vient pas m'apporter ce dont j'ai besoin, parce que c'est ça que j'attends de lui, c'est ça que j'attends d'elle. En fait, c'est ça qu'on appelle les relations perverses, les relations narcissiques. Les relations de manipulation, on en parle énormément actuellement. Moi, je pense qu'il n'y a pas de... Euh, oui, c'est très rare, les personnes qui sont vraiment des pervers narcissiques. Mais par contre, ce qu'il y a beaucoup, pour ne pas dire énormément actuellement, c'est des relations de couple qui sont perverses, des relations qui sont dans une sorte de manipulation, des relations qui sont, comment dire, empêtrées dans une sorte de narcissisme d'un côté et de l'autre. Pourquoi Parce qu'on ramène tout. Soi. En fait, ce qui va se passer dans ces relations, c'est qu'on va jouer tour à tour trois rôles. Le premier, c'est que je vais jouer le rôle du drogué en manque, de la victime. J'ai manqué de tellement de choses quand j'étais enfant. S'il te plaît, donne-moi ce dont j'ai manqué. Et donc, je vais voir l'autre comme mon sauveur. Lui, il est capable de faire en sorte que je sois heureuse. Ou elle est capable de faire en sorte que je sois heureux. Mais aussi, parce que je peux mettre en crise... Quand je n'ai pas ma dose, je peux être tellement violente ou violent avec l'autre quand il ne me donne pas ce dont j'ai besoin, que je peux aussi être comme une sorte de bourreau. Je peux être quelqu'un qui peut être aussi euh, faire beaucoup de mal à l'autre. Alors que j'étais euh, cette pauvre petite chose qui manquait, je peux en un coup me mettre dans des états où je suis hyper violente à l'encontre de l'autre. Et puis aussi, je peux jouer le rôle de la sauveuse ou du sauveur parce que je me rends bien compte que la relation est importante pour lui et que je peux aussi lui apporter ce dont il a manqué par ma présence à ses côtés. Et l'autre a joué aussi ces trois rôles, à la fois de sauveur, quand il se rend compte qu'il a un pouvoir sur toi et qu'il peut te donner ce dont tu as manqué. C'est extraordinaire d'avoir ce pouvoir-là. Il peut en même temps être la victime quand tu es dans tes colères immenses et que lui, il se prend tout ça dans la figure et qu'il ne sait pas comment le gérer. Et puis, il peut être aussi comme le persécuteur parce qu'il a un pouvoir sur toi. Il peut te donner ou te refuser ce qui est important pour toi. Et donc, il peut avoir vraiment un rôle d'emprise. De, euh, Et en fait, c'est ce qu'on appelle le fameux triangle dramatique. Vous voyez, au tour à tour, on passe par ces trois rôles, victime, persécuteur... Et sauveur. Moi, je me suis souvent demandé euh, pourquoi est-ce que cette personne va vouloir euh, donner à l'autre ce dont elle a besoin. Et euh, une explication, c'est que ça lui donne de la consistance, ça lui donne une utilité. En fait, cette personne elle va se dire je sers à ça. Parce que dans le fond, euh, s'il n'a pas de vocation, s'il n'a pas de projet de vie, s'il n'a pas de sens à sa vie, s'il n'a pas euh, vraiment une, une activité qui le remplit, en fait, de verticalité, c'est-à-dire il sait où il va et ce qu'il veut faire dans la vie, eh bien, tout son objectif de vie, ça va être de répondre à l'attente de l'autre. Et c'est comme ça qu'il va se donner une consistance, il va se donner une utilité, il va donner un sens à sa vie. Alors, ça lui fait beaucoup de bien sur le moment. Mais en faisant cela, il va euh, se mettre dans un rôle qui n'est pas un rôle d'amour. Pourquoi est-ce qu'il donne la dose à l'autre, sa dose de plaisir Pour se satisfaire lui, pour se donner de l'importance, pour, pour se sentir bien donc, derrière ses allures très altruistes, il est totalement égocentré lui aussi. C'est pour ça que je dis que c'est deux personnes qui sont empêtrées dans leur narcissisme. Dans ce triangle dramatique, il n'y a pas d'amour. On est vraiment dans cette relation du drogué avec son dealer. Et la preuve qu'il n'y a pas d'amour, c'est que le jour où le dealer n'est pas là, il est absent pendant quelques jours, quelques semaines, ou bien pour différentes raisons, il arrête de nous donner la dose dont on a besoin, ben on se casse. On va voir ailleurs. On va chercher quelqu'un d'autre qui va nous donner notre dose d'amour. Donc, on ne reste pas dans une relation fidèle. Le jour où le drogué guérit, il a fait un travail sur soi, il n'a plus les mêmes besoins, ben quel est l'intérêt de rester avec ce dealer Aucun. Si le concept de la relation, c'est qu'il réponde à mes besoins, mais que ces besoins, je ne les ai plus parce qu'en grandissant, ben voilà, ils, ils sont plus importants pour moi aujourd'hui, ben J'ai plus d'intérêt à rester avec toi. C'était un amour béquille. J'étais avec toi parce que tu étais ma béquille. Mais le jour où je sais marcher toute seule, pff, dégage de ma vie. Et la plupart des séparations se font à ce moment-là. Je vais changer de dealer quand l'autre me donne une dose qui soit n'est plus, ne fait plus vraiment son effet ou arrête de me donner cette dose-là. Ou alors le jour où j'ai plus besoin de béquille, bah, le couple n'a plus aucune raison d'être. Et on se sépare. Et on va chercher à construire une relation qui va être identique, hein, dans ce même triangle dramatique, avec quelqu'un d'autre. Ce qui va souvent conduire à des nouvelles souffrances et des nouvelles séparations. Et je sens bien qu'en vous disant ça, je ne vous ai pas convaincu. Parce que je suis sûre que vous vous dites, mais attendez, pourquoi il ne me donne pas ce dont j'ai besoin En soi, c'est quand même pas hyper compliqué. Enfin, À un moment, on fait un travail sur soi. On se rend compte que dans son histoire, on a manqué de choses de la part de ses parents. Ok. Euh, on peut aussi faire un travail pour bien exprimer ses besoins à l'autre. Voilà, je vais t'expliquer, j'ai vraiment besoin de compliments parce que quand j'étais petite, mon père ne m'a jamais fait de compliments, il m'a jamais dit tu es belle, bravo ma fille pour ce que tu fais. Et ça m'a profondément manqué. Donc si tu pouvais me donner ça, ben, ce serait formidable. Est-ce que tu veux bien Et Puis je lui dis attends, est-ce que tu veux bien mon coco, c'est quand même pas, est pas compliqué de me donner ça. <rire> Franchement, euh, de pouvoir faire un compliment à quelqu'un, c'est pas non plus lui demander de décrocher la lune. C'est simplement euh, enchaîner un sujet-verbe-complément, euh, une phrase qui est quand même simple. « Tu es belle et ça me rend tellement bien. Donne-le-moi. Donne-le-moi. » C'est quand même pas compliqué de me rendre heureuse. Et euh, en plus, je sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais euh, moi, j'ai vécu euh, euh, pendant, pendant des années euh, aussi dans, dans une relation où, où je me rendais compte que mon homme il arrivait très bien à donner ça aux autres, par exemple à ses amis ou à ses collègues. Et à moi, il ne me le donnait pas. Je lui dis, mais il est affreux, parce qu'il est capable de pouvoir relever le positif chez ses collègues, capable de pouvoir faire des compliments à ses amis, mais à moi, il a vraiment tellement de difficultés à exprimer son amour par des paroles valorisantes. Je lui dis, mais en fait, il ne m'aime pas. Il ne m'aime pas. Parce que s'il m'aimait, il me donnerait ce dont j'ai besoin. C'est ça la croyance derrière. Si tu m'aimes, tu me donneras ce dont j'ai manqué. Quand on veut, on peut. Je ne sais pas si vous pensez la même chose, mais quand on veut, on peut. Et puis quand, quand on est, on fait un petit effort. Quoi. Si tu as compris que c'était important pour moi, tu peux quand même faire l'effort de me le donner. Surtout, moi, j'étais très exigeante sur ce point-là parce que euh, je suis très forte pour donner aux autres ce dont j'ai, moi, manqué. Donc, par exemple, je n'ai pas reçu de paroles valorisantes, mais je suis très forte pour donner des paroles valorisantes aux autres. Donc, j'arrive à donner aux autres ce qui m'a manqué. Et en fait, j'attends quand même que les gens autour de moi me donnent euh, ce dont j'ai manqué, finalement, qui est un peu de réciprocité dans cette affaire-là. Sauf que quand tu es face à quelqu'un qui ne te donne pas ta dose, donc tu fais ta crise, la crise de la droguée. Tu te mets à hurler, euh, tu lui dis « mais en fait, tu ne m'aimes pas, euh, tu es un affreux euh, ». Euh, ça sert à rien d'être avec toi. Euh, euh, je suis tellement malheureuse à tes côtés. Euh, et je comprends pas pourquoi tu me donnes ça. Et là, tu te mets dans tous tes états. Et quand tu mets dans tous tes états, tu es vraiment en train d'exiger de l'autre euh, des choses. Tu es dans une position où tu attends des choses de lui. Et en réalité, tu n'acceptes pas l'altérité. Tu n'acceptes pas que l'autre soit différent de toi. Que l'autre, il est là. Il te rencontre avec son histoire, avec son vécu. Et ça tu le ne veux pas l'entendre Parce que tu es là dans ta toute puissance En disant mais, mais tu vas me donner ce dont j'ai manqué C'est quand même pas compliqué Et peut-être que tu fasses à quelqu'un Qui pour différentes raisons dans son histoire ben Pour lui c'est compliqué Pour lui c'est compliqué de dire à la femme qu'il aime Tu es belle Parce que ça le met dans une position de vulnérabilité Parce que dans son histoire il a manqué de modèle Parce qu'il n'a jamais vu ses parents Prononcer ses paroles Parce qu'il ne sait pas très bien comment faire Dans une relation aussi intime que la relation de couple et quand je m'énerve, quand je m'agace, c'est comme si je ne voulais pas euh, considérer que l'autre, il vient avec toute son histoire, avec tout son vécu, et qu'il est, euh, est juste lui, et qu'il fait comme il peut, avec les moyens qu'il a. En réalité, on peut vouloir très fort une chose, et ne pas pouvoir. Je peux vouloir être capable de pouvoir te dire euh, « je t'aime » quand je ressens cet amour pour toi, et ne pas pouvoir prononcer ces mots, parce que dans mon histoire, j'ai pu être euh, voilà, blessée, avoir un vécu qui m'empêche d'être spontanée dans l'expression de mon amour pour toi. Quand euh, on dit euh, « quand on veut, on peut », c'est comme si on exprimait vraiment sa toute puissance. Quoi. Moi, je te donne ce que tu me demandes, ce qui te fait plaisir. Moi, je fais des efforts et moi, je change pour toi. Moi, en fait, je suis hyper forte en amour. Et toi, mais t'es un énorme nul. Moi, je suis surtout très, très, très orgueilleuse de dire un truc pareil. En réalité, il n'y a pas euh, du tout, du tout d'amour. Euh, je ne suis pas du tout dans l'amour quand j'ai cette conception-là. Vous voyez bien comment c'est un truc de genre « Je te donne, il faut que tu me rendes. » J'attends un retour sur investissement. « Je te fais plaisir, à ton tour de me faire plaisir. Et si tu ne me fais pas plaisir, je m'énerve. Si en m'énervant, tu ne me refais pas plaisir, je te dégage de ma vie. » Il n'y a pas d'amour. Et le pire dans cette affaire... C'est que tu crois bien faire, tu crois bien faire quand tu fais tout par, pour faire plaisir à l'autre. Mais en fait, tu fais mal, tu fais mal et tu fais du mal parce que tu donnes tout cela à l'autre pour te rassurer que toi, tu sais aimer et que toi, tu sais aimer bien. Parce que si tu aimes bien, ça veut dire que tu es quelqu'un de bien. Et comme tu n'en es pas tout à fait sûre, pas tout à fait certaine que tu es quelqu'un de bien, tu vas tout faire pour faire plaisir aux autres et t'assurer qu'ils ont besoin de toi. Comme ça, tu vas te sentir utile, indispensable à leur bonheur et ça va te rendre bien toi-même. C'est-à-dire que, en fait, tu fais tout ça pour toi. Tu fais ça pour toi-même te valoriser quand tu manques de considération pour toi-même. Donc, je veux te faire plaisir, c'est-à-dire que je veux te plaire, je veux te paraître plaisante, je veux te paraître aimable et je fais tout ça parce que j'ai besoin de me convaincre que je suis quelqu'un d'aimable. Et quand je gueule comme ça sur l'autre en lui disant mais, « Mais moi, j'ai fait des efforts et je change pour toi et toi, tu fais rien pour moi », je suis en train de mettre un rapport de force. Je suis meilleure que toi et j'ai besoin d'installer ce rapport de force parce que dans le fond, est-ce que je suis certaine que je suis quelqu'un de bien bah, Certainement que j'en doute pour devoir l'affirmer comme ça avec autant de violence. Alors, je voudrais qu'on poursuive en essayant de comprendre d'où vient cette idée de vouloir faire plaisir aux autres. Vouloir faire plaisir aux autres n'est pas toujours une attitude qui est ordonnée à l'amour. Ça nous vient d'où, cette idée que il faudrait faire plaisir aux autres Eh bien, ça nous vient de l'enfance. Le propre de l'enfant, c'est euh, qu'il est égocentrique. L'enfant, il fait tout tourner autour de lui. L'enfant, il croit qu'il est capable de rendre heureux ou de rendre malheureux les gens autour de lui. L'enfant, il croit qu'il est Dieu, qu'il est tout-puissant, qu'il peut faire en sorte que papa et maman soient super heureux grâce à lui, que papa et maman soient super malheureux à cause de lui. Il se sent responsable du bonheur des gens autour de lui. Alors, d'où ça vient Il y a certainement beaucoup d'explications. Mais vous voyez, quand, par exemple, l'enfant là qui va, euh, qui va aller sur le pot là pour la première fois et puis fait son petit, il, fait, il fait son petit caca sur le pot. Et alors, on est là hyper content, hyper... Joyeux, c'est la fête à la maison, ça y est, t'as fait ton petit caca, bravo, bravo, bravo. Et puis, s'il va faire pipi à côté, vos caca à côté, derrière le canapé, on va être très, très en colère, et papa est très, très fâché, et maman est encore plus fâchée. Et l'enfant, il se rend compte d'un truc, quoi, c'est qu'il est capable d'avoir un pouvoir sur les émotions de son père et de sa mère. Et donc, il a un sentiment de toute puissance. Je vous dis, l'enfant, il se prend pour Dieu. Le moment où tu deviens adulte, c'est le moment où tu comprends. Ben, une chose essentielle à la vie, euh, c'est que ben, tu n'es pas dur, quoi tu n'es pas tout puissant. Non, non, toi, tu es juste toi, euh, tu fais comme tu peux avec les moyens que tu as, mais tu n'es vraiment pas tout puissant, tu n'as aucun pouvoir sur les uns et sur les autres. En fait, tu te rends compte d'une chose quand tu es adulte, c'est que tu es responsable de ton bonheur, que personne ne peut être responsable de ton bonheur. Et pour cela, tu dois apprendre à te mettre à ton écoute, à te faire confiance, à exprimer tes désirs, à trouver les moyens d'y répondre par toi-même. Mais tu réalises une chose, c'est que tu n'es pas responsable du bonheur ou du malheur des gens autour de toi. Tu es responsable que d'une seule et unique chose, de ton bonheur. Toi, tu es responsable de ton bonheur. Et personne d'autre que toi est responsable de ton bonheur. Mais parce que tu aimes ton mari, ta femme, tes enfants, tes amis, tes parents, tes collègues, tu as l'intention qu'ils soient heureux. Mais tu n'es pas responsable de leur bonheur tu deviens adulte le jour où t'as compris cette différence fondamentale en fait que tu retrouves vraiment ta juste place dans l'univers t'es toi tu fais comme tu peux avec les moyens que t'as tu es preuve un peu d'humilité quoi et pas de toute puissance non je ne peux pas tout je ne peux pas sauver le monde autour de moi. Je ne suis pas le sauveur du monde. Je suis, euh, j'en viens, le sauveur de moi-même. Je suis le capitaine de mon âme, mais je ne suis pas le capitaine de, des âmes des autres. Donc, je n'ai pas ce super pouvoir-là. Non, non. Mais parce que je t'aime, j'ai l'intention que tu sois heureuse. Je vais faire attention à la façon dont je te parle. Euh, je vais, pour ne pas te heurter, je fais faire attention euh, à avoir des petites attentions, à te rendre service, mais je vais le faire parce que j'ai l'intention que tu sois heureux ou que tu sois heureuse, mais sans me sentir responsable de toutes les émotions que tu vas ressentir. Quand on est resté figé au stade de l'enfance, parce que soit tu as vécu un moment dans ta vie où tu t'es senti responsable du malheur de quelqu'un, euh, imaginons, euh, euh, tu as connu... Euh, un divorce euh, de tes parents, euh, une maladie, une dépression, euh, un chômage, une période douloureuse. Et tu as pensé en tant qu'enfant que peut-être que tu étais un peu responsable de ce qui se passait. Ou peut-être aussi que tu as vécu euh, une expérience dans ta vie où on t'a manqué de respect dans ton intégrité. Je pense particulièrement aussi à tout ce qui est abus sexuel qui peut finalement renforcer cette idée chez l'enfant que peut-être il est un peu responsable de ce qui s'est passé. Il est comme enfermé dans son sentiment de toute puissance. Si personne ne lui a dit, c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. Tu n'étais pas responsable du divorce de tes parents. Tu n'es pas responsable du chômage de ton père de ta mère. Tu n'es pas responsable de la dépression de tel ou tel parent. Tu n'es pas responsable de la maladie de telle ou telle personne dans ta famille. Tu n'es pas responsable de cet acte violent qui a été posé sur ton corps. Tu n'es pas responsable. Si aucun adulte n'a dit ça à l'enfant et qu'il s'est senti responsable, il peut être comme bloqué dans son monde imaginaire d'enfant, de croire qu'il est responsable de tout, et arriver à l'âge adulte avec cette croyance que oui, il est responsable du bonheur des gens qui l'entourent. Et aussi, il peut être responsable du malheur des gens qui l'entourent. C'est là que ça devient très très important parce que cette croyance on est responsable du bonheur des autres, elle nous vient de l'enfance et qu'elle peut venir d'événements qui ont pu euh, profondément euh, euh, nous blesser, nous heurter. Et il est intéressant de revenir dessus pour, euh, pour s'en libérer et de se le dire à soi-même. C'était pas de ma faute, j'y suis pour rien. Ce qu'il faut bien distinguer hein, par rapport à la culpabilité, c'est qu'il y a deux formes de culpabilité. Il y a la culpabilité qui est liée avec une faute réelle que j'ai commise. Par exemple, je t'insulte. Je te dis, espèce de gros connard, euh, pourquoi euh, tu as mal garé la voiture J'aurais raison de me sentir coupable du malheur de mon mari si je lui dis ça, parce que insulter quelqu'un, c'est mal. Et euh, la, le sentiment de culpabilité que je ressens vient juste renseigner à mon cerveau que ce que j'ai fait n'était pas ordonné à l'amour, et que dans ces cas-là, je reconnais ma faute. Je demande pardon et je pose un acte de réparation. Concrètement, je reconnais que je n'avais pas insulté mon mari. Je demande pardon, je te demande pardon de t'avoir insulté et je pose un acte de réparation. Et je voulais dire à quel point je te trouve vraiment formidable sur tel ou tel point. Par exemple, je peux lui donner des paroles positives pour compenser cette, euh, cette insulte. Donc quand je ressens la culpabilité parce que j'ai fait quelque chose qui a blessé l'autre, je reconnais ma faute, je demande pardon et je pose un acte de réparation. Mais parfois, je me sens coupable pour des fautes que je n'ai pas commises, et c'est là que c'est compliqué. Je me sens coupable parce que j'ai vu quelqu'un qui avait eu une émotion négative, et j'ai cru que c'était de ma faute. Ben ça, il faut arriver à s'en libérer en se disant, non, ce n'est pas de ma faute. Je ne suis pas responsable des émotions des uns et des autres. Je suis responsable de mon bonheur, c'est-à-dire de prendre soin de moi, d'exprimer ce qui est important pour moi, de pouvoir euh, le partager à l'autre de telle façon à ce qu'il puisse l'entendre. Euh, je suis responsable de mon bonheur, de faire attention à moi, euh, tout en étant euh, euh, respectueux de l'autre, toujours. Mais je ne suis pas responsable de ce que ma parole va engendrer comme émotion négative chez l'autre. Par exemple, si je dis à mon conjoint euh, je vis difficilement le fait qu'on n'ait pas cette relation sexuelle. Tu vois, je voudrais qu'on ait plus, qu'on passe plus souvent l'amour. Euh, c'est important pour moi d'avoir ce moment-là avec toi, et que mon conjoint euh, se met à pleurer, euh, à être ou se mettre en colère dans un état pas possible, ben c'est son problème, c'est pas mon problème. Moi, mon enjeu, c'est de dire ce que je ressens ou ce qui est important pour moi. Ben, lui, son enjeu, c'est d'apprendre à gérer ses émotions et à savoir pourquoi est-ce que ça le met dans cet état-là. Mais je ne suis pas responsable de toutes ces émotions négatives que ça engendre chez lui. Et cette distinction, elle est essentielle, sans quoi on est complètement privé de liberté. La vraie liberté, ce qu'on appelle la liberté intérieure, on peut l'obtenir quand on comprend cette distinction que je suis en train de faire. Je suis responsable de mon bonheur, je ne suis pas responsable du bonheur des gens que j'aime, mais parce que je les aime profondément, j'ai l'intention qu'ils soient heureux qu'ils soient heureuses Et du coup, je me comporte de façon à ce qu'ils puissent trouver en eux-mêmes leur bonheur sans pour autant me dire que tout ça, c'est grâce à moi, ou tout ça, c'est à cause de moi. En fait, j'arrête de tout ramener à moi. En fait, dans une espèce de narcissisme, ou d'égocentrisme ou d'égoïsme, ou d'orgueil, ou de tout ce que vous voulez, qui n'est pas du tout euh, de l'amour. Donc, il y a une bonne dépendance dans la relation couple. C'est cette dépendance qui fait que j'ai besoin de toi pour devenir moi, j'ai besoin de toi parce que tu ne me donnes pas ce dont j'ai besoin. Donc, ça va gratter, ça va me faire mal et je vais être invitée à moi-même m'offrir ce dont j'ai besoin, c'est-à-dire à prendre en charge mon bonheur, au lieu de te déléguer la responsabilité de mon bonheur. Je vais devoir le trouver en moi-même. Et c'est là que ça devient intéressant l'aventure du couple. Parce que, comme l'autre, il est autre, il est différent de moi, il est fondamentalement imparfait, il n'est pas Dieu, il n'est pas mon sauveur. Je vais devoir sortir de cette illusion-là et trouver en moi-même les ressources pour trouver de la joie dans ma vie, trouver un bonheur véritable. C'est cette altérité qui va me permettre de grandir, de devenir celle que je suis. C'est cette altérité qui va me permettre de trouver l'apaisement à l'intérieur de moi. Et pas comme une petite fille qui dit « euh, donne-moi ce dont j'ai manqué comme une petite fille qui dirait joue le rôle de mon papa ou joue le rôle de ma maman mais comme une femme comme un homme qui prend la responsabilité de sa propre vie mais je vais vous dire une chose une fois que j'ai compris après moult moult crises de nerfs parce que moi j'étais une fille qui a énormément manqué quand j'étais enfant donc j'étais une vraie droguée euh, qui pouvait mettre dans des états euh, pas possibles quand je ne recevais pas euh, ce dont j'ai besoin une fois que j'ai compris que c'était à moi à prendre soin euh, de ma vie, euh, à moi finalement euh, être responsable de mon bonheur et de m'accorder ce dont, dont j'ai manqué. Par exemple, de m'accorder des paroles valorisantes, de me dire euh, à la fin de la journée, bah, « Bravo Thérèse, voilà ce que tu as fait et c'est super ce que tu as fait et, et ça m'apaisait, c'est un peu étrange de vous dire une chose pareille, mais finalement de me donner à moi-même ce dont j'avais besoin. J'ai arrêté d'être dans l'attente vis-à-vis de l'autre » j'ai arrêté d'être dans l'exigence vis-à-vis de l'autre et j'ai pu accueillir ce qu'il avait à me donner gratuitement. Et ce qui est incroyable, c'est qu'au moment où j'ai fait ça, l'autre m'a donné exactement ce qui était important pour moi. C'est comme si, euh, une fois que j'ai arrêté d'être dans cette attente, ça l'a libéré, il a pu me donner les choses à sa façon, mais il me les a données, et il a pu me manifester à quel point il m'aime, mais parce que, il n'était plus sous pression, il n'était plus dans ce rapport de force. Et, euh, et donc l'amour peut circuler. Oui, les paroles valorisantes, oui, les services rendus, oui, les moments de qualité, oui, les petits cadeaux, tout ça, il va le donner, mais pas dans une relation de drogué-dealer, -de mais dans une relation d'un homme vis-à-vis d'une femme, d'une femme vis-à-vis d'un homme, qui a juste envie de dire « je t'aime » et c'est gratuit. C'est gratuit si je comprends que c'est à moi, à être responsable de mon bonheur. Et je peux accueillir l'autre avec ce qu'il est, accueillir ce qu'il a à me donner comme il, a, comme il me le donne et me réjouir de ce qu'il me donne sans, euh, sans comparer, euh, sans lui reprocher sa façon de faire, euh, voilà, avec une certaine simplicité. Et voilà, l'amour peut exister. Je peux bien imaginer que tout ce que je vous ai partagé là ne soit pas évident à recevoir parce que moi-même, j'ai pris des années et des années avant de l'intégrer. Mais... Il me semble qu'il y a une croyance de l'amour, celle qui consisterait à croire que aimer c'est faire plaisir à l'autre, qui va conduire vraiment euh, la relation à la séparation et avant la séparation à une relation de manipulation, une relation euh, où il n'y a aucun espace de liberté et une relation qui est très destructrice. J'ai connu cette relation-là et qui s'est soldée par un divorce. Mais je vois qu'une autre relation est possible, une relation saine où on peut s'aimer l'un et l'autre pour ce qu'on est. Mais pour cela, il faut accepter de reprendre la responsabilité de sa vie et de son bonheur. Et quand on a compris ça, l'amour peut circuler de façon beaucoup plus fluide et on gagne ce qu'on appelle la liberté intérieure. Je me sens beaucoup plus libre d'être moi parce que je fais ce que je peux avec les moyens que j'ai. Je ne me sens pas euh, responsable de tout ce qui se passe autour de moi. Ça allège ma vie et ça me permet de la vivre avec beaucoup plus de joie et finalement d'être profondément heureux. Ceci n'est qu'une proposition. J'espère de tout cœur que vous avez pu y trouver quelques clés pour votre vie. Mais que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec moi, si vous avez apprécié écouter ce podcast, mettez un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, abonnez-vous et partagez cet épisode à plusieurs de vos amis. Parce que c'est dans l'échange et le partage d'expériences que nous pouvons forger notre propre opinion et trouver les réponses dont nous avons besoin pour s'aimer plus, s'aimer mieux. Je vous remercie pour votre confiance et rendez-vous au prochain épisode.